0: Nós estávamos os outros dias falando a respeito de processos de cura e esta manhã vocês tiveram uma partilha na qual estava implícito algumas coisas que dizem respeito a processos de cura. Então, nos valendo do que vocês já escutaram, existe algo pelo qual nós poderíamos passar que é a desmolecularização. Isto é uma coisa que na cura existe. E principalmente na cura dos centros planetários, ou na cura dos retiros intraterrenos. Nessa desmolecularização, acontece o afastamento das moléculas físicas doentes através de impulsos magnéticos. Então, os retiros intraterrenos fazem isso normalmente, quando lidam com cura conosco. E muitas naves também lidam com isto. Quando as moléculas físicas são afastadas, com impulsos magnéticos, isso facilita que cargas negativas e memórias, de vidas passadas, que estão nas moléculas... estão nas nossas células, essas memórias... sejam extraídas ou dissolvidas. Então, quando nós nos entregamos à cura... seria muito bom que não ficássemos determinando... nem sugerindo o que deve acontecer conosco. A gente se oferece para ser curado. E se nós somos coligados com algum centro planetário... com algum retiro intraterreno... ou com algum curador que tenha esse conhecimento... com alguma nave... então pode começar a haver sim... uma desmolecularização... nos nossos corpos... todas aquelas moléculas... que são impregnadas... de memórias... moléculas impregnadas... de passado... de coisas que a gente não consegue... limpar do próprio ser... aquilo pode ser afastado... e justamente... Esses retiros dos quais vocês estão ouvindo falar e esses centros planetários trabalham com isso normalmente, naturalmente. E para que nós possamos nos aproximar dos retiros intraterrenos estando encarnados, isto é, nós podemos entrar num retiro intraterreno de diferentes maneiras, mas quando isso está programado nós vamos passando por essa desmolecularização. E vamos sentindo isso nos nossos corpos. Vamos sentindo e vamos ficando um pouco mais leves. Os corpos são os mesmos, mas eles foram desmolecularizados. Eles começam a ser limpos. Tudo aquilo que é memória, tudo aquilo que é o dia de ontem, que ficou ali encravado, que a gente mantém ali, né, porque não esquece, mantém ali encravado tudo isto, isto pode ser limpo. Deve ser limpo para nós podermos nos aproximar de certas realidades. Senão, são as nossas essências que podem ser levadas para esses lugares ou para esses níveis de consciência. Mas os nossos corpos também podem ser levados para lá. Nossos corpos também podem ter esta experiência, principalmente quando estes corpos vão servir para o serviço do plano evolutivo aqui na Terra. Então esses corpos terão que ser trabalhados. E tudo isso faz parte do nosso conhecimento sobre os retiros intraterrenos. Neste momento, por exemplo, nós teríamos que aqui em Mirnajá, aqui em Figueira, nós teríamos que ir criando as condições para que se consolide a ligação entre Mirnajá e o retiro de Monte Chasta. E todos os outros retiros? Por que Monte Shasta neste momento? Porque essa ligação da consciência de Monte Shasta com o Mirnajá, não é? Isto hoje é o que nós teríamos que estar trabalhando, bem conscientemente. Porque isto vai propiciar muitas coisas. E no caso de Figueira, no caso deste trabalho, isto vai propiciar o aprofundamento do contato do reino humano com o reino dévico, aqui em Figueira. Aqui em Figueira existe o reino dévico, como existe em todos os lugares, mas nenhum de nós tem consciência disto. E ninguém sabe que devas estão aqui, por exemplo, ou se tem algum deva aqui. Nós temos jardins, pomares, matas, mas não vemos devas nenhum ali dentro. A humanidade não tem esta relação feita, porque a humanidade só pensa nas coisas materiais. E como os devas não são materiais como isto que a gente usa, então nós não temos consciência disso. Mas eles estão aí. E esse contato com o retiro interterreno de Monte Shasta, isto vai produzir uma nova configuração para os trabalhos de Mirnajá. E nós que estamos aqui em Figueira, que é uma extensão, de Mirnajá no plano físico, e nós que estamos aqui, seria muito bom que não ficássemos alheios não é? ao que está acontecendo em Mirnajá. Então, nós tendo conhecimento disso, quando fazemos um contato com os retiros intraterrenos, quando ouvimos um CD, ouvimos uma partilha que fale disto, isto não é para a gente ficar sabendo, isto não é conhecimento teórico. Isto é para nós sabermos como usar estas coisas. E o que vai acontecer se nós usarmos estas coisas? Nós teríamos que cuidar um pouco das nossas ligações com os retiros intraterrenos. Principalmente nossas ligações com Monte Shasta. Porque Monte Shasta deve ser a primeira comunidade a ser fundada nesta direção. Porque vai haver muitas outras comunidades espirituais próprias para esta época. E Monte Shasta vai ser uma das primeiras. Para Monte Shasta, as pessoas já estão sendo chamadas para formar esta comunidade. E nós já temos dois colaboradores dos Estados Unidos que estão indo para lá. E temos um colaborador aqui dos monastérios que está indo para lá também já para começar a comunidade de Monte Shasta. Então, nós temos muito trabalho, temos que saber onde estamos, o que estamos fazendo, para que estamos aqui, porque assim o plano vai se revelando, o plano vai se mostrando, porque agora é o momento destas coisas se mostrarem. Antes não era, agora é o momento, porque nós estamos com uma base de preparo, já temos certos conhecimentos, né? e já podemos, eventualmente, termos consciência do que estamos fazendo aqui. Bem, isto tudo vai se esclarecendo, isto tudo irá se ampliando, porque as informações que têm chegado são muito precisas, não? E estão realmente nos convidando a irmos tomando consciência desses retiros e também dos centros planetários que já conhecemos mas que não temos ainda um certo conhecimento a respeito deles. Agora, por que será que Monte Shasta tem que acontecer primeiro? Ou Todos os esforços, todas as energias estão sendo encaminhadas para Monte Shasta. Porque o karma da nação americana é um dos karmas mais graves do mundo. Então... O retiro intraterreno vai surgir fisicamente com uma comunidade Monte Shasta para ajudar a equilibrar aquela nação. Porque dependendo de como isto é fundado, de como isto é construído e de como isto funciona, uma coisa desta tão pequenininha pode ajudar a equilibrar o karma de uma nação que está praticamente perdida em certos sentidos. Então, é por isso que os intraterrenos, os retiros, tudo isso surge lá. Lá tem preferência, porque lá é que estão no limite, no limite dos limites kármicos. Agora, a ordem, graça misericórdia, uma coisa que sempre existiu, nem sempre materializada mas quando não estava materializada, existia nos outros planos. Esta ordem, graça e misericórdia, junto com a fundação da comunidade em Shasta, que deve chamar comunidade Shasti, o nome da comunidade é Shasti, nas línguas que não são as nossas, existem declinações. Então chasta é uma coisa, chasti é outra. É outra forma de chasta Então essa comunidade chaste ela vai ser fundada ou já está sendo fundada para favorecer certas almas então é uma comunidade que vive também em outros níveis que vive também em nível de almas que são almas que necessitam se aproximar de princípios hierárquicos são almas que não tiveram consciência de hierarquia enquanto viveram sobre a Terra. E para uma alma é muito necessária a consciência da hierarquia. Porque nos planos internos, nos planos espirituais, a coisa se baseia em hierarquia. Então as almas que não têm consciência de hierarquia, as almas que podem estar buscando coisas que não são possíveis buscar neste momento, as almas têm que saber... aquilo que está logo depois delas... para elas poderem alcançar... para o apelo delas poder chegar... enfim, isso é um trabalho oculto... e estas almas... precisam aprender a se aproximar... de princípios hierárquicos... então aí vão ter contato com as hierarquias... porque as hierarquias no plano das almas... no plano das mônadas... mantém contato conosco... e estas almas que não tem consciência de hierarquia... quando tomam esta consciência... isto seria o trabalho de Monte Shasta, quando tomam esta consciência... elas imediatamente se sentem resgatadas... da confusão e da escuridão em que estão. E aí se sentindo resgatadas... elas entram num outro sistema. Enfim, isto é um trabalho muito amplo... é um trabalho para nós desconhecido... é um trabalho que nós temos que viver temos que ver aqui, porque está ligado com o Monte Shasta. Então, são coisas que nós teríamos que colocar nas nossas orações, nas nossas reflexões, colocar para dentro. Pergunte ao seu eu interior. De repente, o seu eu interior lhe manda um sonho que coloca o ponto exatamente que você tem que conhecer sobre essas coisas. Dirá alguma coisa para vocês? porque todos nós como membros da humanidade e da superfície, temos que aprender a lidar com estas coisas. Já que as conhecemos, temos que aprender a lidar com isto. A gente precisa realmente estar aberto, aberto para o conhecimento interno, para o conhecimento interno das coisas. Por quê? Veja, a maioria das coisas que nós temos que resolver... Em nós e fora de nós, a maioria das coisas tem que ser primeiro resolvidas interiormente. Depois aquilo que ficou resolvido lá dentro se projeta aqui fora. E aí resolve aqui fora. Se não se resolve nada, senão você muda só uma coisa de configuração. Aquilo não mudou coisa alguma, mudou só a configuração. Então precisa aprender a resolver as coisas dentro. E aquilo se reflete aqui fora. E quando reflete aqui fora, está tudo feito naquilo que deve ser feito. Uma pessoa diz, sonhei que eu começava a limpar meus pés e depois eu via irmãos tendo a mesma consciência desta necessidade, mas sem eu falar com eles ou eles verem o que eu fazia como se formássemos uma rede silenciosa. Então, estes seres estavam vivendo atributos do monastério. No setor cura, no número 6, está escrito viver secretamente, de forma que quem está limpando os pés não tem nada que mostrar para o outro que está fazendo isto. Então, aqui havia seres vivendo este atributo, Viver secretamente. Agora, nesse mesmo item da cura, nós temos o 10 e o 12, que também diz respeito a esta atitude que esses três estavam tomando. O número 10 diz, renunciar a interferir na evolução dos demais. Então, se alguém está fazendo a sua purificação, nós não temos nada que interferir. Nós fazemos a nossa e ele faz a dele. Isto é muito importante. E no número 12, ter a sublime neutralidade como permanente exercício. Nós não temos que nos alterar com o que o outro está fazendo. Manter a neutralidade. Então vocês veem que esses atributos, eles são várias notas a respeito da mesma lei. Principalmente estes, esses grupos de doze, pertencem a uma mesma lei. E assim as leis vão se sintetizando, até que a gente chegue um dia a cumprir a lei única. Nós não podemos estar totalmente dentro da lei, não podemos estar na lei única ainda. Mas temos então esta lei única subdividida por várias outras. E assim podemos ir nos identificando e podemos ir nos transformando. Então, os três tinham a mesma consciência, mas sem sequer se comunicar uns com os outros. Então, tinham a mesma consciência. Então, nós estamos nos preparando de várias maneiras para um dia estarmos vivendo a lei única. Então, aqui... Vamos repetir. Número 6. Cura. Viver secretamente. Cada um de nós vai entender isto à sua maneira e vai viver isto também no seu nível de consciência. Mas é muito importante que a gente estabeleça um contato com esses atributos. Porque esses atributos irão nos harmonizando entre nós e aí ficaremos como grupo, não muito mais unidos, muito mais coesos, muito mais enfocados não, nas leis e isto vai fazer com que o trabalho seja muito maior, porque aí estaremos mais unidos. As nossas uniões não são nas coisas terrenas, isto não existe. A nossa união é na nossa alma, no nosso espírito, a nossa união é feita através da lei que todos estamos seguindo, compreende? Então existe uma lei, nós todos vamos ao encontro desta lei, até nos identificarmos completamente com ela, e é aí que começa a união, e é aí que existe a união entre os seres, que não se limita a uma união só entre pessoas, o que seria só uma parte das leis da criação, ou da lei da criação, mas significa a nossa união e a nossa reunião com também os outros reinos, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Enquanto nós não cuidarmos da nossa união com os outros reinos, não há possibilidade e não há base em nós de fazermos união entre nós no reino humano. A humanidade normal está a éons de distância destas coisas, mas é preciso que alguns exemplares, não é? que alguns representantes desta humanidade assumam estas coisas, assumam para que haja uma reação nesta massa humana que é um peso para o planeta e que deve ser recuperada, deve ser regenerada ou deve ser resgatada. E cada um de nós que vai tomando consciência destas coisas, não deve achar que não é capaz de assumir esses pontos. Cada um de nós é capaz de alguma coisa. E à medida que assumimos esta coisa, vamos tendo as nossas forças redobradas. Porque nós teremos que equilibrar aqueles que nada fazem. De forma que, para nós, é uma verdadeira graça estar contribuindo para o equilíbrio desta forma. Então, nós vamos concluindo que não há nenhum motivo para nenhum de nós se sentir vítima de alguma coisa. Ou não há nenhum motivo para quem é regularmente inteligente, de nós acharmos que estamos sobrecarregados. Toda a carga que colocarem nos nossos ombros é pouca, porque o planeta está sobrecarregado com esta humanidade. Então nós precisamos ter consciência destas coisas, nos liberarmos desses estados intranquilos desses estados obscuros e realmente estarmos dispostos a abrir os olhos e olhar para a luz. Porque aí da luz virá tudo aquilo que é necessário para nós irmos manifestando o trabalho do plano e irmos ajudando ao plano evolutivo. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre serviço e caridade. Serviço e caridade podem ser considerados dois aspectos da mesma lei. Nós sabemos que a lei é única, não é? E ela vai se subdividindo. Agora, serviço e caridade são aspectos de um, alguma outra lei. Serviço é uma lei da alma. Serviço é a razão da nossa vida. Embora a gente não saiba para que está vivendo... Se se perguntar para as pessoas, para que que você está vivendo? Ela fala várias coisas que não têm nada a ver com a realidade nem com a verdade. Então, serviço é uma lei da alma e é a razão da nossa vida. Nós estamos vivos, estamos aqui para servir. Servir ao quê? Existe um plano evolutivo. Existe uma evolução em vários níveis. E no nível em que nós estamos, no nível evolutivo no qual nós estamos, ali nós deveremos servir ao plano, servir ao plano evolutivo. As almas têm esta consciência na sua essência. Nem sempre têm esta consciência na superfície. Quando encarnam, esquecem do que são, do que vieram fazer e assim por diante. Mas serviço é uma lei da alma. Então, a razão da vida é servir. Agora, caridade que está dentro desta lei, num certo sentido, desta mesma lei, a caridade está ligada à compaixão. Compaixão é algo que faz parte de uma luz que não é terrestre. Compaixão veio de um planeta mais evoluído do que a Terra. E aqui na Terra, a compaixão foi manifestada por um ser que não era deste planeta, Buda. Então Buda encarnou a compaixão aqui neste planeta e implantou aqui a compaixão. Mas o serviço também é uma lei universal e isto tudo tem a ver são leis coligadas, são termos coligados. E nós, nos aprofundando no serviço, ou nós exercendo a compaixão, vamos encontrar a união entre essas duas coisas. Quem começa a servir vai descobrir em si a compaixão e vai agir com compaixão, que é muito diferente de agir socialmente, de agir mentalmente. A compaixão é algo que aí amplia o serviço e vice-versa. São coisas que se completam. A pessoa pergunta, se a pobreza das pessoas que vivem nas ruas reflete o estado de suas almas, os que vivem na riqueza deveriam ser todos iluminados. Vejo o que é a mente humana. Então pede que se esclareça este ponto. O que nós chamamos de pobreza não é só a pobreza material. Não é só a falta de meios básicos, não? Porque isto pode também ser kármico. Aqueles que furtaram em encarnações passadas, aqueles que foram muito ricos e não não conseguiram usar bem a riqueza e outros tantos motivos, não? Levam uma pessoa, numa certa encarnação, ou às vezes na mesma encarnação, a viver nas ruas. Agora, não se vive nas ruas só como, como uma continuação desses processos, não? Mas se vive nas ruas também porque talvez a luz interna do indivíduo não tenha sido ainda completamente acesa. A luz interna do indivíduo ainda está trêmula ou ainda não está totalmente acesa. Então, nós não podemos julgar estas coisas e não podemos estar distinguindo um ou outro irmão nosso que está vivendo nas ruas. Porque, primeiro, não temos esta visão. E, segundo, não cabe a nós estar tendo explicações a respeito do que acontece. Então, digamos que a luz naqueles seres ainda tenha que se acender, ou ainda tenha que ser fortalecida. E isto é uma parte da questão. A outra parte, como diz a pessoa, são aqueles que vivem na riqueza. Aqueles que vivem na riqueza estão praticamente passando por uma prova para ver o que faz dos meios que estão nas suas mãos. É que isso é uma prova. Estão vivendo uma prova para ver o que fazem disto. Esses que vivem na riqueza ou vão fazer um caminho ou vão, em algum momento, eventualmente, viver nas ruas ou ter outros, outros destinos. Mas por que, que quem vive na riqueza deve ser iluminado? A iluminação não tem nada a ver com isto. Nada a ver com isto. Clara de Assis vivia na riqueza e foi iluminada. E outros vivem na riqueza e vão para outros universos que são inferiores a este. De forma que estas coisas não podem ser definidas racionalmente. As nossas mentes não têm meios para compreender certas coisas. Então nós temos que unir a mente ao coração... Temos que descer a mente para o coração, temos que fazer o coração subir para a mente, temos que fazer esta união entre mente e coração para termos uma maior clareza das coisas neste mundo. Neste mundo que está feito assim como é e que está aqui para ser transformado. Não está feito para ser confirmado, não. Então Clara, que vivia na riqueza, abandonou tudo e foi se unir aos pobres. E outros que vivem entre os pobres, abandonam aquela miséria e vão assumir uma riqueza espiritual. Então, isto tudo é um jogo, é um jogo de energias, é um movimento, é um movimento muitas energias, energias mentais da nossa parte... Energias anímicas, energias da mônada, energias divinas. E nós vivemos nesse oceano de energias. E nesse oceano de energias, como fazemos para não nos perder, não nos afogarmos, não é? Ou aprendermos a nadar neste oceano? Como vamos fazer neste oceano de energias, nesse mistério que é tudo isso? Nós vamos olhar para nós mesmos. Perguntar o que somos aí dentro. O que eu represento nesse oceano de energias. E enquanto não vem a resposta. Se é que vem. Você pergunta. Que sou eu dentro deste oceano? E se oferece para participar desta vida imensa. Se oferece para participar disto aí. E assim você vai se encontrando dentro desta realidade. Agora... Isto teria que ser a busca da nossa vida. Isto é a razão da nossa vida. É encontrar este ponto. É saber quem é. Agora, ou nós fazemos isto voluntariamente e transformamos a nossa vida nesta busca, ou fazemos isso voluntariamente, ou vamos fazer isto compulsoriamente, porque a uma certa altura o sofrimento será tão grande por não se encontrar dentro deste todo, dentro desta realidade, que um dia vamos fazer isto pela dor. Há seres que fazem isto na alegria da entrega e fazem isso espontaneamente e há seres que fazem isto na dor, no sofrimento, na mágoa e nesses caminhos obscuros. E todos vão chegar no fim, no mesmo ponto. Nós podemos escolher, nesse nosso estado evolutivo, nessa nossa condição humana, nós temos o livre-arbítrio para escolher um caminho ou outro. Ou o caminho da alegria, do serviço, ou o caminho da dor e do sofrimento. Certamente vamos nos encontrar lá no fim. E nós vamos escolher o que queremos, que caminho queremos tomar. Uma pessoa sonhou que chegava na casa de outra e esta outra lhe disse, você está me devendo e precisa pagar. É a segunda vez que esta pessoa coloca esta pergunta aqui e ela está mesmo necessitando de uma resposta. Bem, se ela sonha com alguém que diz você está me devendo, precisa me pagar. Se este sonho for real, se não for uma imaginação dela, se este sonho for real, parece que é. Então a amiga está se referindo a dívidas das quais ela não tem consciência porque podem ter sido contraídas em uma vida passada. Quando nós trazemos dívidas das vidas passadas e não temos consciência de coisa alguma, sabemos que estamos em débito pelo karma que estamos vivendo. Mas aí, quando nós não sabemos que dívidas são essas e como podemos resgatá-la diretamente, nós podemos nos oferecer ao único podemos nos oferecer a lei da harmonia ao universo para resgatar estas dívidas agora, não amanhã ou quando eu souber quais são. Não, eu quero resgatar essas dívidas agora, seja elas quais forem. E assim o universo nos mandará uma situação na qual nós podemos agir resgatando aquela outra dívida. Então eu posso não encontrar mais o meu credor, posso nem saber do que se trata, posso não saber como fazer, não saber quanto eu devo, mas eu digo ao universo, olha, eu quero pagar esta dívida, me dê esta oportunidade. E ele lhe manda uma coisa que ali você executando, você vivendo, você vai equilibrar este débito. Porque o universo é um só, nós todos somos um só. E eu, para pagar uma dívida com alguém, eu não preciso reencontrar aquele alguém. E nem a mesma situação. Eu equilibro isto de uma outra forma. Numa outra área do universo. Com outros seres. Porque o universo é um só. De forma que vem uma oportunidade agora para você pagar esta dívida. Está tudo saudado. Está tudo equilibrado. O universo se encarrega de harmonizar aquilo que você deixou lá atrás. Uma pessoa diz que para ela é muito difícil não pensar no passado. Pensar no passado é um dos, dos motivos de nós continuarmos não curados. Então, o nosso atual código genético, o DNA, ele foi retirado dos dinossauros pré-históricos. Então, tendo esse código retirado dos dinossauros tão antigos, nós temos mesmo muita atração pelo passado. E é muito difícil conseguir liberá-lo, que está no código, veio de lá, esse código. Então, hoje nós precisamos nos trabalhar muito para não pensar no passado. Os dinossauros estão no nosso código genético. Por isso, a nossa origem é de lá. Mas agora, nós já estamos mais libertos disso, porque em muitos já estão sendo implantados os novos códigos, que não vêm mais dos animais, mas vêm das estrelas, vêm do nível estrelar. Portanto, vai dar início a uma nova humanidade. Então, em vez de nós termos um código do passado nós vamos ter um código das estrelas, onde se vive em tempo real, onde não existe presente, nem passado, nem futuro na consciência. Aqueles que já se sentem tocados por um novo código, isto a pessoa pode sentir porque ela percebe que não se ajusta mais tanto às coisas como são, às coisas como foram implantadas na vida. Ela já sente que não está muito ajustada. Isto quer dizer que o novo código já foi implantado na consciência. Nós levamos um tempo para mudar o foco. Por exemplo, quase todas as pessoas que participaram de reuniões, de encontros, de trabalhos na área de ERCs, em geral receberam o novo código. Parece que receberam. Vivem como sempre viveram. Então é uma coisa que se implanta, mas nós precisamos aguardar que aquilo se implante, que aquilo se estenda, que o ser acolha aquilo. Então aí tem um trabalho consciente nosso, aí tem um trabalho consciente nosso. Nós teríamos que colaborar com isto. Então se temos assim alguns momentos em que não nos ajustamos a nada do que está aí, Seria preciso que a gente prestasse atenção nesses momentos e desse chance desse novo código ir se expandindo em nós. Porque isto é uma, um sinal de uma nova humanidade. A expansão desse novo código para aqueles que já o têm implantado, ainda não são todos que o têm implantado. Esta expansão vai depender da nossa receptividade. Da receptividade, não e da nossa disposição à transformação. Então, se nós estamos dispostos a nos transformar, isto era é, sermos outras pessoas, a vivermos outra vida. Se nós temos esta ideia, esta intenção, é sinal que o código não só está implantado, mas como já começou a atuar. E nós temos que ter coragem, temos que ter desapego, temos que ter criatividade, uma alma bem-viva, no sentido de querer evoluir, para começarmos a dar uma importância para esta mudança que está acontecendo em nós. Que não é só uma mudança na consciência, porque ele é implantado na consciência, mas isto atua em todo o ser. E o novo código pode até chegar a influir no ritmo dos corpos, quando os corpos são maleáveis, flexíveis, quando os corpos não são muito cristalizados em costumes, em coisas hereditárias, e por isso nós teremos que ter o desapego sempre presente, porque eventualmente depende de nós nos desapegarmos do nosso hábito, dos nossos costumes, da nossa vida, da nossa tradição, de nós nos desapegarmos de tudo isto para irmos sentindo, esta nova humanidade em nós. Para irmos percebendo esta nova consciência. Então, alguns já têm esse novo código. Os que foram a Erques, quase todos. E nós temos uma certa responsabilidade, não de manifestar isto de alguma maneira, de termos isto no nosso ritmo, de termos isto na nossa energia, de termos isto na nossa irradiação, para irmos colaborando... Na formação dessa nova humanidade, porque muitas vezes o código está implantado em um indivíduo, mas ele está tão envolvido com a vida antiga, com a vida velha, que a presença de um outro indivíduo que já tem o um novo código e que o esteja acolhendo, este indivíduo pode ter uma irradiação que o vai ajudá-lo a despertar. Então existe aí um serviço ao próximo daqueles que estão no novo código, porque isto vai irradiando e vai eventualmente desbloquear alguém em algum nível que tenha dificuldade em ser diferente, em viver diferente. Esse é um trabalho para aqueles que oram, para aqueles que meditam, é? para aqueles que contemplam, porque na oração, na meditação ou na contemplação, nós estamos internamente muito em contato com estas coisas, muito em contato. E a prática da oração, a prática da contemplação vai nos ajudando nisto tudo. Por isso a contemplação dessas fotos, desses crop circles, isto tem uma função para nós. Isto hoje para nós é um exercício muito atualizado, porque tudo aquilo que eles representam como símbolo pertence à vida futura, pertence a próximas etapas, nos abrem para as próximas etapas. Tanto assim que nós não os compreendemos, não há como compreender aquilo atualmente no nosso estado. A contemplação daquilo, a visão daquilo, vai nos trabalhando, porque são curativos, vai removendo em nós todas essas partes inertes, não? E vão nos abrindo, nos colocando, nos dispondo não? a formas, formas de vida, formas de atuação do futuro. que Estão todas indicadas ali naqueles símbolos. E uma pessoa gostaria que nós aprofundássemos a ideia sobre misericórdia. Nós já falamos bastante sobre misericórdia. Há muitos CDs sobre isto, não? Mas nós começamos a perceber a energia da misericórdia que não é terrestre, não, que é uma energia cósmica. Nós começamos a perceber a energia da misericórdia à medida que desapegamos dos vínculos terrestres. Apegados aos vínculos terrestres, nós só conhecemos misericórdia teoricamente. Mas para sentir a misericórdia, sentir o quanto o cosmos usa misericórdia conosco para nós sentirmos isto e para nós começarmos a perceber a semente desta misericórdia em nós, é necessário que a gente vá se desapegando da terra, que a gente vá se desapegando de tudo aquilo que nos prende a esta terra. É um trabalho gradual e à medida que ele vai sendo feito, e que nós vamos nos liberando desses laços. Nós vamos começando a sentir misericórdia. E vemos o quanto é importante esta energia. Quanto é importante nós sermos canal para a misericórdia. Quanto é importante nós sermos misericordiosos. Mas isso não está em nós não. Isto é uma outra energia. E nós vamos recebendo à medida que vamos nos desobstruindo. Desobstruindo de todos estes apegos de coisas daqui. E logo que a misericórdia começa a surgir e a desenvolver, nós começamos a sentir misericórdia pelos que continuam apegados. E uma pessoa pergunta, como devo fazer a união com Deus? Como posso fazer a união com este único, com esta vida única? Bem, nós seres humanos... Não conseguimos união verdadeira entre nós antes de fazermos a união com os outros reinos da natureza. Vocês percebem que o homem, uma parte dos homens, gostariam que houvesse união, né? gostariam que não houvessem guerras. Uma parte gostaria que não existissem essas coisas. E que a humanidade fosse unida. Mas a humanidade não consegue se unir até formando ministérios para fazer união planetária. Não adianta, porque não consegue isto enquanto não fizerem união com os outros reinos. Porque nós somos um reino da natureza. Temos três reinos irmãos, animal, vegetal e mineral. Nós precisamos, entre os reinos, estar unidos para depois irmos nos unindo dentro de cada reino. não por karma, não podemos nos unir. Ficam essas uniões formais. Se faz até contratos. Imagina como é frágil a união entre os seres. Se fazer um contrato. Então, você vê quanto isto é frágil. Se não faz contrato, se não registra o contrato, não tem união. Então, aí precisa uma visão um pouco mais ampla disso. Enquanto você não faz a união com o animal, com o vegetal, com o mineral, como vai fazer a união dentro do reino humano? Não há predisposição para isto. E se você vai se unindo com os outros reinos, isto cria um karma favorável e você vai então encontrando a união entre nós. Que não precisa de documento nenhum, não precisa de nada formal esta união. É uma união pura. Mas isso a humanidade... É desunida, porque inclusive continua comendo cadáveres de animais. imagine se é o contrário de fazer a união com os animais. Então nós estamos mesmo precisando de uma purificação global. Porque isto é antigo como mundo, tudo isto é conhecido como mundo. Sempre houve informações precisas sobre isto, mas a humanidade nem percebe. Então precisa realmente uma purificação global para que haja uma reação de certas forças dentro de nós, que estão muito comprometidas pelos esquemas, estão muito comprometidas pelos, pelos hábitos, pelos costumes, enfim, pela vida humana normal, como é. Agora, esta união com Deus, que a pessoa quer saber, esta união com Deus chega um dia. Agora, quando nós oramos e enquanto oramos, fazermos reflexão sobre o que estamos fazendo. Então, se você está pronunciando uma oração, se você reflete sobre aquele conteúdo, se você trabalha aquele conteúdo, isto vai te predispor à união. Porque você começa a fazer uma união, enquanto não faz com animal, com vegetal, com mineral e com semelhantes, você, na oração, vai fazendo uma reflexão sobre o que está dizendo. E isto vai desenvolvendo a sua união com aquele conteúdo, com aquele sentido. E todo o sentido de uma verdadeira oração é para isso, é curador, é para a união. Então, a oração tem um sentido que às vezes ela exprime, ela expressa. E se você fica fazendo união com aquilo, você vai aprendendo a fazer união, porque aquele sentido te cura da desunião. Muito importante isto fazer uma oração refletida, fazendo uma oração bem consciente. Então, isto vai te preparando, vai te aproximando para uma união maior. Através da oração, que vai produzindo em você uma, uma espécie de união com coisas maiores, com coisas mais profundas, com coisas mais abstratas, não é? através disso, vão sendo lançadas no teu ser as bases para o ser começar com uniões maiores. Chegando o momento, a hora que houver uma maior conscientização no planeta, de forma que possa haver união entre os reinos, possa haver união entre os homens, não é? eventualmente depois da purificação, então isto nós estaremos mais preparados, podemos começar isto já. É muito importante para as pessoas que são conscientes não esperarem o amanhã para fazerem as coisas que devem. Isto é muito importante. Porque você deixar para depois uma coisa que você já sabe que é para ser feita, isto pode, inclusive, fazer com que comece a sua desencarnação. Porque tem algo em nós, o espírito, que é muito vivo, e quando nós sabemos uma coisa e não praticamos, continuamos no velho, isto produz no espírito uma espécie de descontentamento, se se pode empregar esta palavra para o espírito, mas é uma palavra que todos nós entendemos. O espírito começa a ficar numa espécie de descontentamento, e um espírito descontente começa a desencarnar. E ninguém percebe, nós também não percebemos, não percebemos, porque é uma coisa tão gradual, tão lenta, à medida que ele vai se desprendendo, o nosso ser vai com autodefesa desenvolvendo outras coisas, então ele vai se afastando e o ego vai, os corpos vão substituindo, até quando podem, compreende? Porque são corpos trabalhados, é um ego trabalhado. Mas ele vai se afastando e a gente vai substituindo. E há pessoas que levam 30, 40 anos para desencarnarem de vez. Já vinham desencarnando. Então você vê uma pessoa tão instruída, uma pessoa que compreende tanta coisa, a vida dela não muda em nada. Ela continua a mesma coisa. Será que ela está totalmente encarnada? ou uma parte dela já está saindo, já está buscando outras vias, e ela aprendeu, ela tem a prática de funcionar, fazer a prática de se manter. Tem muita gente assim. Então vive, não mecanicamente, vive inteligentemente, com a inteligência humana, substituindo aquilo de, de verdadeiro, de essência, de espírito, que já está se desprendendo, porque o espírito realmente não aguenta ficar em certas coisas que ele já sabe que não é evolutivo. Isto tudo faz parte de uma ciência, isto tudo faz parte da ciência espiritual. E a, a nossa ciência não tem nada a ver com estas coisas, a nossa ciência oficial é totalmente material e a psicologia, que também é parte desta ciência, a psicologia normal é muito material também, a psicologia normal, para começar, ensina a gente a viver aqui, a resolver os problemas do ego. Então, veja que, que ciência. Uma ciência muito material, ciência muito terrestre. E nós teríamos que, na ciência espiritual, irmos nos abrindo. Mas irmos nos abrindo para sermos outros. Ciência espiritual não é para nos maquiar. entende? Ciência espiritual não é para nos fazer uma plástica. Ciência espiritual é para nos transformar. E se nós começamos a nos transformar, levados por esta ciência, nós vamos passando por outros processos. Vamos nos transubstanciando, vamos mudando as nossas partículas. Esse processo da transformação não acaba aqui, nas coisas que a gente decide mudar. Começam depois outras etapas, e nos cabe fazer isto tudo no plano físico, para restituirmos esses átomos em outras condições. Não restituirmos esses átomos para a Terra ou para o Universo como recebemos, ou pior do que como recebemos. Existe um trabalho nosso com os átomos, mas para isso nós precisamos nos interessar pela ciência espiritual. Temos que nos interessar por isso. Há muitos conhecimentos já de ciência espiritual. Nós temos que ir nos preparando. que é, por exemplo, a cura espiritual, que hoje está a cargo de Aurora, está a cargo dos centros de cura, está a cargo de entidades, curadores. São todas coisas que nós temos que fazer sozinhos. Tudo isto, que você vai a um lugar para passar para cura espiritual, se você faz dentro de você, Percebe? Então, esses centros planetários têm muito o que nos ensinar. Têm muito o que nos ensinar e, portanto, temos que ficar abertos a eles.